0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «В случае необходимости» Центра «Благосфера». В этом подкасте эксперты из некоммерческих организаций дают инструкции для самых разных жизненных ситуаций. И сегодня с нами Екатерина Каретникова, клинический психолог региональной общественной организации родителей детей-инвалидов Кировской области «Дорогую добра». Екатерина, добрый день! Добрый день! Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра «Благосфера». И поговорим мы сегодня о том, как быть, если ребенок избирателен в еде – по-моему, очень актуальная тема. Вот посмотрим, до чего сегодня договоримся и какая будет инструкция. Я надеюсь, что диалог сегодня будет конструктивный и будет полезен слушателям. Тема, на самом деле, очень
1: популярна в последнее время и набирает стремительно свои обороты, активно развивается, что, в принципе, очень радует. И сейчас, если даже мы затронем тему избирательности в питании, да, то сейчас она разрослась и стало больше намного диагностических критериев. Появились разные направления, да, то есть в коррекции, в постановке такого состояния. И я думаю, что сегодня мы как раз с вами поговорим о том, что не любая избирательность критична. Да, и есть и моменты, когда на самом деле можно обойтись простыми рекомендациями, от психолога, от специалиста, который осведомлен в данной проблеме. Есть и ситуации, когда на самом деле семье нужно будет обращаться к специалистам. Хорошо, что сейчас эта тема развивается, потому что такой подход позволяет нам быстрее и эффективнее корректировать данные трудности, которые достаточно сильно сказываются на жизни человека
0: и комфорте семьи в любом случае. Но для начала расскажите, пожалуйста, немножко про организацию дорогу и добра», чем она занимается.
1: Организация Дорогу и добра» родилась, так скажем, в 2011 году. И это была организация под руководством шести активных родителей, у которых были ребята с особенностями в развитии на тот момент. Это больше были ребята с генетическими нарушениями и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это родители, которые хотели лучшего варианта будущего для своих детей, лучшего варианта поддержки, которые, к сожалению, на тот момент в нашем регионе не было представлено. И, в принципе, организация начала свое существование, но тогда еще не было ни помещений, ни набранных специалистов. Это просто были единичные участия в массовых мероприятиях, заявления о себе как о группе активистов и поддержка родителей, которые столкнулись с такими же трудностями в плане принятия ребенка с особенностями в развитии, принятия его диагноза и построения маршрута дальнейшего. В 2014 году появилось первое помещение, и тогда уже начались первые занятия. В принципе, вот в этом году центру дорогой добра будет 10 лет. У нас юбилей 5 мая. Угу, вот оно как. Ну тогда поздравляю вас. Спасибо. Мы надеемся, что праздник будет достаточно масштабный, потому что сейчас у нас уже более 300 семей на сопровождении, на регулярном сопровождении. А за 10 лет были семьи, которые у нас уже выпускались, но тем не менее остались нам благодарны и остаются нашими друзьями по сей день. Очень бы хотелось, чтобы их видеть рядом с нами в этот э, замечательный день.
0: А получается, что вы проводите занятия да, вот для таких семей, для детей для родителей? Существует центр поддержки
1: семей. Это такое очень большое направление, которое забирает очень много ресурсов и сил всегда. Это поддержка людей, которые находятся в интернатах. Мы занимаемся прес-лизкой деятельностью в отношении особого детства и особой взрослости, так скажем, да, то есть тоже большое направление. Занимаемся фандрайзингом, то есть и в принципе участвуем в создании нормативных баз в отношении людей с особенностями развития поддержки семей, да, то есть корректного сообщения диагноза. Мы, в общем, находимся в работе группах и активно участвуем во всех этих процессах. И у нас мы поддерживаем семейно-центрированный подход, то есть у нас в фокусе не ребенок, у нас в фокусе вся семья. Мы понимаем, что э, появление особого ребенка в каком бы возрасте это ни, су- ни случилось, это сложный период для любого родителя и он нуждается в поддержке. Родитель с ребенком 24 на 7 и он правда подвержен большому количеству стрессов, поэтому ему необходимо точно психологическая поддержка и просто какое-то дружеское общение, принять его со всеми его особенностями, так скажем. И, конечно же, это занятие для детей, потому что мы понимаем, что нужно формировать базовые навыки, нужно формировать компетенции для того, чтобы человек мог себя чувствовать комфортно в нашем мире, чтобы он себя не чувствовал каким-то инаким, а понимал, что у него есть доступ ко всем тем же услугам, которые есть у обычного человека. И сейчас мы с гордостью заявляем, что у нас сопровождение длинное в жизнь. Это стоит очень больших усилий и сплоченности команды, но мы знаем, что этот сервис нужен, и поэтому будем продолжать свою работу обязательно дальше и рассказывать о наших успехах, поэтому если что, подключайтесь, и мы всегда рады делиться своими знаниями,
0: своим опытом, ну и в принципе хорошим настроением. Спасибо, успехов вам в таком случае. А как так получилось, Екатерина, что вы и стали работать в э, центре? Почему для вас это важно и как вы туда попали? А, особо романтическая история о том, как я попала в центр, нет. Но она не обязательно должна быть романтической. У всех разная мотивация.
1: Еще будучи студенткой, мы организовывали мероприятия для разных ребят, так как я училась на факультете специальной психологии. И у нас была такая очень активная группа, и мы всегда очень хотели кому-то помогать, и были волонтерами, то есть ездили в разные места, делали какие-то мероприятия, помогали людям, да, которым требовалась поддержка. И когда нас пригласили сделать Новогодний праздник для ребят особенно с особенностями в развитии в рамках Новогоднего праздника на базе детского фонда Кировской области. Мы подготовили небольшой спектакль, какие-то И вот там, мне кажется, случилось первое прикосновение с родителями, которые сейчас являются моими друзьями, соратниками, коллегами. Тогда это просто было первое касание. Мы просто пришли, показали, пообщались с ребятами. И, в принципе, на этом как-то прервалось наше общение. А потом уже, когда я стала клиническим психологом и работала в психической больнице нашего, нашего города, уже ко мне целенаправленно подошел врач-психиатр, с которым мы вместе работали, и сказала, что есть такая организация, которая очень заинтересована в том, чтобы организовывать занятия для ребят э, с аутизмом. Я в тот момент очень интересовалась данным направлением, мне это было всегда интересно, это меня очень сильно увлекало. И, в принципе, я занималась только диагностиками, такой экспертной работой больше. На что я сказала, что... Нет, я лучше буду экспертом, и мне, в принципе, достаточно того, что сейчас я делаю, лучше буду хорошим диагностом. Но в какой-то момент времени к нам в больницу стало все чаще попадать ребята, которым ставили данный диагноз, и родители, конечно, были в шоке. Жить с ребенком на протяжении трех-четырех лет, пяти иногда, да, и думать, что это просто какие-то небольшие трудности, которые можно преодолеть, и это не вылезет никакой диагноз, и... В итоге услышать от врача, что это диагноз аутизм, к сожалению, лекарства нет, но есть психолого-педагогический подход, это, конечно, такой сложный период. И наблюдая за реакциями родителей, так как я всегда присутствовала при этом, мне было очень больно смотреть на эти слезы, потому что на самом деле я понимала, что моя работа причиняет ну, некоторую боль. То есть я это вижу, но я не могу сказать. А как с этим жить, как ребенок может, как он будет взрослеть, и что с ним будет дальше происходить? То есть, мне не было никакого прогноза. И меня это стало очень, так скажем, триггерить. Я решила, что надо как-то пойти все таки в направлении дальнейшего, да, то есть обучения. И поняла, что, в принципе, мне уже намного проще. То есть я могу не просто констатировать, да, что у ребенка есть некоторые проявления, которые характерны при данных нарушениях, но могу рассказывать, как с этим можно жить и как делать так, чтобы жизнь была более нормальной, что ли, да, что есть жизнь после сообщения диагноза. И мне еще раз поступило предложение, то что давай, ждут, очень нужен специалист. Я говорю, нет, 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 потому что я, правда, очень э, волновалась. То есть, как еще какая-то работа, еще какая-то занятость. Но, видимо, интерес, он перевесил очень сильно. И я пришла. И э, настолько меня затянула вся эта работа какая-то... Э, Супер командность, да, то есть вовлеченность, суперподдержка семьи и ценность каждого что я решила, что нет, надо тут немножко задержаться. И в какой-то момент времени я приняла решение, что я ухожу из больницы, потому что больше вижу смысла помогать, выстраивать жизнь. Да, для семей, у кого есть ребята с особенностями в развитии. То есть у меня там уже спектр расширился, я стала работать не только с ребятами с аутизмом, но и с любыми другими ментальными нарушениями. Чем я занимаюсь по сей день? Я являюсь до сих пор, э, провожу диагностику, делаю свою экспертную работу, но теперь знаю чуть больше и могу чуть больше помогать семьям. Я надеюсь, что я помогаю.
0: Здорово. Давайте теперь чуть-чуть поближе к теме и будем уже разбираться с избирательностью в еде. Давайте начнем с того, а что это вообще такое. Вот если я, допустим, не люблю и категорически не ем какие-то определенные продукты, ну их там может быть 3-4, да, не больше. Я уже избирательна? или избирательность именно в еде это про что-то другое? Есть вообще
1: несколько пониманий, да, то есть что такое избирательный ребенок и на самом деле очень многие такое обывательское, да, то что просто ребенок капризный, избалованный. На самом деле мы все люди, у нас есть разные вкусовые предпочтения, да. И если мы говорим э, о том, что мне нравится какой-то один продукт, то это больше все-таки о предпочтениях в еде. А если мы говорим про избирательность, то чаще всего здесь мы уже предполагаем, что есть некоторые более глубокие трудности именно в в процессе употребления еды здесь могут быть разные причины на самом деле да если мы будем разбираться здесь есть две такие большие категории а есть расстройство пищевого поведения о которой, я так понимаю, что мы сегодня не будем говорить. Это больше, наверное, тема для врачей, психиатров, психотерапевтов. Да? То есть это вот э, тема анорексии, булемии, переедания, да? вот, э, связанных с этим вопросом. И есть избирательность питание, которое сейчас э, тоже имеет свое клиническое название. да, То есть это избирательно-ограничительное пищевое поведение. И сейчас даже оно появилось э, в МКБ-11. Да? То есть есть избирательность питания, когда на самом деле есть просто некоторые отдельные трудности. А с чем они могут быть связаны? Они могут быть связаны с тем, что что у человека есть некоторые сенсорные трудности, то есть они могут быть связаны с запахом, с текстурами, с температурами, да, с некоторой гомогенностью продуктов. И в зависимости от этого человек уже выбирает, что он будет употреблять в еду, а что он, от чего он будет отказываться. А есть некоторые трудности, которые могут быть связаны с опытом, который был у человека ранее. И здесь на самом деле тоже есть свои сложности, да, то есть в коррекции такого поведения. А есть избирательность, которая бывает связана с приемом некоторых препаратов медицинских, которые да, вызывают некоторые изменения в вкусовых ощущений, которые на самом деле являются таким антагонистами более ограниченного вообще объема продуктов, да, которые потребляет человек. Недавно эпидемия, которая у нас была, ковид, да, то тоже внесла свои коррективы. У людей у очень многих изменились вкусовые ощущения и на самом деле пришлось отказаться от некоторых продуктов. Но стали ли мы при этом избирательными? Скорее всего, что нет. Да? То есть у нас появились некоторые нюансы в нашем пищевом рационе, которые мы просто учитываем. Если мы говорим про избирательность, то здесь мы все-таки говорим о том, что это вызывает некоторые сложности уже в соци... ну, не в социализации, а в жизни и устройстве человека и семьи. То есть он э, более тщательно выбирает продукты, которые он будет есть, да, то есть иногда это связано с местом, где он будет это кушать. Больше, больше разных моментов, которые необходимо учитывать
0: при организации своего приема пищи, да. Вот смотрите, то есть получается, что это может быть, если мы говорим там не про РПП, например, да, а про какой-то опыт, это как в детском саду кормили манной кашей, я ее терпеть не мог, и кормили через силу, и теперь я ее по-прежнему терпеть не могу еще сильнее и не могу есть. Да, да,
1: то есть на самом деле как. я ты уже сказал, то есть, у нас избирательность может быть связана с каким-то ранее полученным опытом. То есть, детский сад это, мне кажется, классика. Да, когда они что-то
0: заставляли кушать насильно. Или там дома ешь суп обязательно, вот прям весь. Да,
1: э, или, например, когда случалось что-то неприятное в процессе еды, когда человек попёрхивался. То есть тоже может такое быть. И на самом деле, я думаю, что если мы сейчас... э, Каждый подумает про себя, то вспомнит точно тот случай, когда на какой-то время, поперхнувшись, не знаю, там, конфеты какой-нибудь, да, мы такие думаем... Вот эту конфетку я точно есть не буду. Я возьму лучше другую, потому что с у меня был неприятный опыт. Это, в принципе, такие защитные, нормальные инструменты организма. То есть они не патологичные. Патологично, когда, например, человек, поперхнувшись, там, не знаю, один раз конфеткой, понимает, что конфетки — это зло, и больше не ест никогда эти конфеты, акцентируя вот свой опыт того, что это некоторое было зло. Нам здесь, конечно, еще важно учитывать, то есть насколько это было интенсивное да, влияние, так скажем, то есть как долго это было, и какие были дальше последствия. Если это не наносит ущерба для моего веса. Если это а, никак не сужает тот рацион, да, то есть у нас есть пять а, базовых групп продуктов питания, да, которые мы употребляем в еду. То есть если это не является впадением какой-то одной из групп, то в принципе это может быть... А, Рассматриваются как-то такими некоторыми предпочтениями. Пять различных групп продуктов питания –
0: это овощи, фрукты, зерновые, белки и молочные продукты. Угу. И то есть все они должны так или иначе в рационе присутствовать. А если что-то выпало, то это уже не очень полезно.
1: То мы считаем, что это все таки требует некоторого углубленного э, анализа. Да, то есть что случилось именно с, с данными продуктами. Внутри, конечно, эти группы тоже есть там деления свои, но вот мы просто берем такие обширные группы. Иногда группы могут выпадать в силу того, что у человека есть аллергия или какая-то пищевая непереносимость. И мы тоже должны это учитывать. Но сейчас век, мне кажется, разных технологий, есть разные заменители, да? то есть на самом деле мы можем это компенсировать. Вот. Если мы говорим про избирательность в еде, то избирательность в еде чаще всего нас вызывает тревогу, когда мы видим, что человек, потеряет весе, то есть что у него есть некоторые изменения по анализам, то есть мы понимаем, что у них хватает микроэлементов. Человек с избирательностью в питании часто очень выбирает продукты, так скажем, не самые здоровые. Не так часто мы встретим человека с избирательностью в питании, который ест, например, ну, активно ест овощи, фрукты, да, то есть вот такие моменты. Чаще всего люди с избирательностью питания предпочитают углеводные жировые, да, то есть белковых продуктов там бывают не очень много, ну хотя они тоже бывают. И если мы даже посмотрим, да, то есть э, то, что едят обычно ребят, ну как бы люди с избирательностью в питании, это так называемая, как она называется, бежевая, бежевая диета. Это интернациональный рацион ребенка, да, то есть куда входят разные наггетсы,
0: печенья, э, йогурты, например, да. Все такое не очень полезное, да, такое все. Да,
1: такие формат снеков, да, вот мы так их называем сейчас, такие легкие перечные то есть на самом деле, которые высококалорийные, которые нам дают заряд бодрости и энергии чаще всего, но которые не очень благоприятно сказываются в нашей системе пищеварения. И полезных микроэлементов там очень-очень мало. Почему такое происходит? Потому что это очень понятные продукты. То есть, например, картофель фри, он в любой стране, это картофель фри с примерно одинаковым вкусом. Человеку не нужно привыкать к другому вкусу, другим текстурам. Они очень понятны и знакомы, где бы он ни оказался. То же самое, например, касается, там, не знаю, накидсов да, то есть, Печенье, крекер тоже примерно везде одинаково. Сложности возникают с теми продуктами, которые могут иметь разные вкусовые оттенки. Например, яблоко. Оно может быть с кислинкой, оно может быть сладкое, оно может быть более рыхлое да, или наоборот очень сочное. То есть каждый раз, откусывая яблоко, я буду встречаться практически с новым продуктом. Да? То есть у меня будут возникать новые ощущения, а человек, который очень тревожный, или, например, человек, у которого есть вот эти сенсорные трудности, может избегать такого, потому что ему просто от этого неприятно, комфортно и, э, сохраняя себя в стабильном состоянии, он просто от этого отказывается. То есть
0: получается, что мы можем не употреблять определенные продукты. Ну, аллергия, понятно, тут уж как бы ничего не поделаешь. Бывают, опять же, случаи, связанные с расстройством пищевого поведения, и тогда это как бы коррекция изначальной причины у психолога, либо там психиатра в зависимости от тяжести ситуации иногда это просто вкусовые предпочтения да иногда это какой-то негативный опыт связанный с продуктом а еще бывает вот это вот такая именно избирательность связанная там с текстурой да с не знаю ну, в общем с какими-то характеристиками продукта которые вызывают тревогу и волнение
1: Да, связанные с сенсорными трудностями все абсолютно
0: окей а давайте еще немножко поговорим про причину вот именно той избирательности которая Которая уже выглядит как тревожный, тревожный звоночек, которая уже лишает человека определенного, ну, определенной доли рациона, вот этого да, необходимого, и которая вызывает тревожность, да, или которая происходит от тревожности. Вот это откуда берется? Какие у этого могут быть причины? Этот признак только нейроотличий, или это? гораздо более сложная история.
1: Что касается избирательности в питании, она часто бывает не связана с нейроотличиями, да? то есть это бывает присущие и людям норматипичным, так скажем. Достаточно часто приходят в консультацию именно ребята, у которых нет особенностей в интеллектуальном или там ментальном развитии, они являются уровнем развития нормы, да, то есть с, с хорошими интеллектуальными возможностями, но тем не менее есть вот эти особенности в пищевом поведении. Причина, конечно, бывает разная. То есть мы всегда стараемся разобраться, что является первой причиной, насколько она затрагивает семейное устройство обязательно, потому что на самом деле это наносит очень Большой ущерб всегда ресурсам семьи. То есть депривация сна и нарушение питания — то есть это вообще базовые потребности любого человека. И когда мы понимаем, что есть некоторый дисбаланс в какой-то из этих систем, то это вызывает очень большие стрессовые переживания да, у ответственных взрослых. Раньше говорили, что есть некоторая младенческая анорексия. Сейчас такого термина немногие уже придерживаются. Да? То есть на самом деле данное состояние уже расширилось. И сейчас это касается ребят более старшего, чем младенцы, да? то есть И оно может сохраняться совершенно долгое время. Да, то есть и переходить и, там, в подростковый период и ну, такое, на, на протяжении всей жизни сопровождать человеком.
0: А это что? Чем оно характеризуется, это состояние?
1: А, то, что человек собирается в еде, да, то есть он выбирает какие-то отдельные категории продуктов. У него могут быть маленькие порции. Бывает на самом деле, что ребенок просто не проявляет интереса к еде. Это а ему неинтересно. То есть... Что есть, что нет, да, то есть это сложности с собственным пониманием чувства голода и сытости. Чаще всего родители начинают бить тревогу, когда они приходят на э, осмотр к педиатру, и педиатр говорит, то, что у вас, извините, недостаточно масса тел, потому что накормить такого достаточно сложно, а так как э, в большинстве тех продуктов, которые кушают ребята, небольшое количество все-таки полезных веществ, то вес как бы особо не набирается, да, то есть им часто бывают такие худенькие, немножко такие бледненькие, да, то есть им, 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 все-таки он проявляется в этом всем. И когда, например, э, там, предлагают разные варианты, да, то есть предлагают, может быть, белковой смесь, да, то есть для повышения общего колоража продуктов, а предлагают, может быть, какие-то препараты, да, то есть, которые провоцируют, а предлагают там, разные варианты, начиная с каких-то очень агрессивных техник, да, то что все-таки надо силой кормить ребенка или там, наоборот создать ему ситуацию дефицита продуктов, да, чтобы. Чтобы у него спровоцировать этот голод, и что он потом сам пойдет и будет кушать. Это, конечно, советы от противного. То есть, лучше такого не прибегать. Потому что если у ребенка нет интереса к еде, а мы доподлинно пока можем этого не знать, то таким фактором мы еще больше спровоцируем отказаться от еды. И потом его привлечь к этому ко всему будет намного сложнее.
0: Ну да, потому что тут и принудиловка, и плюс ему это в принципе неинтересно. Как бы он тогда и продолжит, наверное, не доедать И какая ему... Ну, то есть не то, что какая разница, а просто вот это никак не простимулирует. Ему же и так это было, в общем... Не очень, не очень важно. Да, ему это было
1: неинтересно заниматься
0: своими делами,
1: его никто не отвлекает, поэтому для него это создается благо. И интереса, в принципе, не будет. Иногда причинами э, избирательности в еде становятся причины наши, наши взрослые, когда у взрослых все таки пунктик стоит по поводу еды. Постоянно кормить, постоянно кормить, да, то, что если я кормлю, то я хороший родитель, я хороший взрослый, я чуткий этот взрослый, да, то есть иногда бывает такое, да, то есть мы просто иногда перекармливаем человека. Он понимает, что у него, в принципе, без переборки, бойный доступ к продуктам, ему не надо э, за этим никак это просить, да, то есть и в принципе вкусовые предпочтения тоже могут очень долго не формироваться у человека. Бывает так, что сами взрослые бывают избирательны в еде, а ребенок же растет в семье, и весь опыт, который он для себя, потом переносит, это опыт, который он дает и семье, всем родом из детства, да, то есть мы все это прекрасно знаем. Если когда я кушаю с родителями за столом, я вижу, например, там мама или папа убирает постоянно какой-то продукт, то что он меня формирует как у ребенка? Тот человек, которому я доверяю, его избегать своего продукта. Могу ли я ему доверять этому продукту? Нет, он опасный, да, потому что мама ну, сейчас его убрала. Дети могут просто подражая поведению взрослых отказываться от каких-то продуктов никак это не объясняет бывает так что ребенок пробует например первый раз что-то ему не очень нравится и он просто начинает говорить что это надо кушать это полезно но ну, это вот ситуация принуждения то есть она для ребенка может быть очень стрессовая да то есть и вообще то есть то что касается всегда избирательности питания нам очень важно изначально я об этом забыла сказать мы должны понять а нет ли вообще каких-то функциональных нарушений у человека? Возможно, у нашего ребенка режутся зубки, поэтому он что-то у нас отказывается есть. Возможно, у него есть кариес. Да, и При попадании частичек еды это вызывает болевые ощущения, ребенок от этого отказывается. Возможно, есть логопедические сложности, когда ребенок не очень хорошо управляет своим артепуляционным аппаратом, и ему просто неудобно прожевывать какие-то э, продукты. Возможно, есть проблемы э, с желудочно кишечным трактом, да, то есть несаток, например, микробиома не дает возможности нам. Комфортно переливать какие-то продукты, которые мы э, употребляем в нашем рационе, они вызывают вздутие, дискомфорт. И, соответственно, ребенок улавливает, что я сейчас съел э, бутерброд с маслом, э, и у меня появилось неприятное ощущение, он понимает, что я бутерброд с маслом больше есть не буду. И у меня не будет болеть живот.
0: То есть мы сначала смотрим, нет ли каких-то именно проблем с физическим здоровьем, да, потом мы смотрим на семью, на то, какие есть привычки в семье, если возможно, на это, как, ну, да, это как-то понять, и тогда уже делаем какие-то выводы.
1: Да, то есть мы сейчас проверяем изначально физиологию, да, то есть какие-то состояния. Обязательно аллерголог, возможно, чтобы нам исключить любые аллергии. Да, смотрим. Семейное устройство и смотрим а, вообще, насколько ребенок понимает чувство голода. Да, то есть, и, и еще чтобы вообще понять, а, Индар говорит, что он ничего не ест. Вот понятие ничего не ест. Очень широкая на самом деле. Потому что ничего не ест. э, Это, например, как мы представляем, не знаю, то есть там представляем такой обед из трех блюд, да, то есть суп, э, котлетка, гарнир какой-нибудь, да, и компот. И если что-то из этого не ест, то уже ничего не ест, да? Ничего. Невозможно кормить, да,
0: то есть потому что отличается от наших каких-то представлений. А почему у родителей вообще возникает вот это впечатление сразу, что именно капризничает. Вот именно вот я ж такой весь из себя хороший родитель. Я же стараюсь, а вот он не хочет или она, вот, значит, капризничает. А почему мы так сразу ребенка начинаем в этом обвинять? Почему нам сразу кажется, что он какой-то не такой? Мне вот это всегда было непонятно. Как говорят родительские аналитики, да, не бывает капризных детей, не бывает
1: ленивых детей, а бывает просто последствия, да, то есть все наше поведение складывается из некоторых последствий. У меня стоит причина, почему я хочу так себя вести, да, то есть, например, я хочу яблоко, я его вижу. И я, я к нему тянусь. Да, я могу до него дотянуться, и мне скажут. Да, оно очень вкусное, и я его откушу с радостью буду кушать, да, то есть, вот такие моменты. То есть, у меня формируется поведение, что все отлично, все безопасно, я могу спокойно этим пользоваться, да, яблоко на самом деле прекрасное. В какой-то момент, например, я потянулась за яблоком и говорит: что ты делаешь? Сейчас будем есть суп. Я не достигаю ничего позитивного, да, то есть я не получаю яблоко, я получаю некоторое порицание свое поведение. Я только думаю, что все, никогда больше не буду проявлять интереса к этим яблокам или какому-то другому продукту. Да, то есть, и капризы детей. На самом деле нужно понимать. Всегда с первого, с чего начинаем консультацию с родителями, всегда спрашиваем, а как вы понимаете, что ребенок голоден? Mm-hmm. Mm-hmm. Все-таки мы существа такие э, человек, да, то есть э, очень завязаны на своих э, привычках, да, то есть и вообще на каких-то базовых потребностях. И потребность в приеме еды, она все-таки у нас обусловлена физиологически. То есть я хочу кушать, поэтому я буду кушать. И сажусь, там беру ложку или там просто кроворот, чтобы меня накормили. Если я не хочу сейчас кушать, то я это хорошо понимаю, что мне будет плохо от того, что меня будут кормить. Конечно, я буду отказываться. Я буду закрывать рот, я буду отворачиваться, я буду отталкивать еду, буду высыпать эту кашу куда-нибудь или там этот суп. И тогда, конечно, я буду капризным ребенком, потому что такое поведение не входит в представление моего родителя во мне такой хороший. И на самом деле такие поведения доставляют очень много дискомфорта, то есть нужно же прибирать. А для родителей в этот момент очень важно становится, то есть, фокус смещается, фокус на том, чтобы накормить ребенка, да? то есть, чтобы он набрал необходимое количество веса, если мы говорим о ребятах более младшего возраста. Потому что сейчас Многие педиатры все-таки еще предерживают мнение, что ваш ребенок не набирает вес, да? то есть он мало пребывает, то есть он отличается от норм вот это понятие нормы, они, конечно, нужны нам всегда, но нужно-таки смотреть все-таки и индивидуальную прогрессию ребенка, то есть за, э, сколько он прибавил за конкретный период. Если он не потерял, это уже хорошо, мы затохвалим родителя. Набрал, вы просто звезды, да, то есть вы идете правильно дорожкой, давайте еще немножко. У нас ситуация будет немножко другой. Вы все еще не набрали, вы хотите его посадить, там, не знаю, на капельницу, на гастростомы, и родители тем самым, да, то есть я понимаю, что рассказываю что такие крайние случаи, но тем не менее.
0: Ну, то есть вот сама система немножко тоже запугивает да когда ты там приходишь в поликлинику и тебе все время недобор недовес там еще чего-нибудь да мы все
1: стремимся видимо к этому уникальному человеку который э, сильный смелый ловкий и у него идеальное или идеальное тело иногда бывает связано с тем что просто ребенок на самом деле этого не хочет и совпадает еще с возрастом там, вот этих кризисов до да, возрастных когда мы говорим то что вот этот возраст не не хочу или я сам да то есть когда ребенку на самом деле важно учиться отказывать. Отказываются. отказываются дети очень активно, иногда даже отказываются от любимых сладостей. И здесь очень важно понять, что хорошо, ничего страшного, это пройдет. Здесь очень важно все-таки сохранять а, с ребенком вот эти вот взаимные чувства привязанности, да, сотрудничества, то, что я принимаю твой отказ, я с этим согласен. Потому что у родителей, как у взрослого человека, есть другие инструменты. Мы можем мне не в открытую уже предлагать, да, какой-то продукт, то, что, а покушай. Мы можем быть, м-м, какая божественная морковь, какая она вкусная. А Ребенок начинается, ой, э, тоже хочешь, держи, конечно, да, то есть, когда ребенок проявляет сам инициативу. Есть другие варианты, да, то есть, например, то же самое: у меня очень сладкая морковка, а у тебя какая? Ребенок при этом может даже ее не есть, но он к ней интерес, да, то есть, если у него нет никакой избирательности или к любому другому продукту. То есть, такие ухищрения тоже могут быть. Что еще влияет э, на поведение ребенка быть э, не самым лучшим едаком, так скажем, да, избирательным. Иногда мы все-таки завязываем прием еды с просмотром мультиков или каких-нибудь песенок. И когда, например, мы это, была, например, череда, когда все-таки мы так делали, да, например, показывали, там показывали мультики, или рядом были фоновые песенки, и у ребенка просто сложился ритуал того, что когда я ем, звучат песенки или мультики, да, то есть что-то меня там развлекает. Вот. А иногда мы сами подкрепляем точно так же. Мы предлагаем манную кашу. Ребенок говорит: не буду, отказывается от нее. Мы говорим: ну хорошо, давай я тебе положу варенье в эту кашу. И именно такой: Ну класс, сейчас будет что-то вкусное, да. То есть, будет что-то сладкое, с ягодками, я их на самом деле люблю. И я их начинаю есть. То есть ребенок начинает ждать, что ему дадут что-то еще сверхбонусом. Ну да, можно можно же выторговать что-нибудь вкусненькое. Да, или получить вообще какой-то другой, более для меня интересный продукт. Просто важно сохранять спокойствие, потому что все, что касается еды оно очень тревожное. Мы, правда, начинаем тревожиться, потому что это про здоровье, это про активность, это про самочувствие. И нам кажется, что если вот сейчас ребенок пропустит какой-то промежуток в приеме еды, то все, все, он будет лежать и больше никогда не встанет, ему слишком будет плохо.
0: То есть получается, что родитель может злиться и называть ребенка, считать ребенка капризным, потому что он сам тревожится потому что проблема в первую очередь есть у родителя с тем, чтобы успокоить себя. То есть у ребенка не может быть в эту, вернее, может не быть в эту секунду проблемы с чувством голода, да? а вот у родителя будет какая-то своя проблема, потому что мне тревожно, вдруг он там голодный останется, вдруг он не доест, вдруг он там не будет расти, вдруг он заболеет. Чаще всего да. Ага, ага. То есть мы как бы свою тревогу так вот проецируем немножко на ребенка, потому что мы за него беспокоимся. Конечно. Мы же говорим то, что он маленький, он
1: может чего-то пропустить, он может не знать что-то полезно. Мы как бы. Мы, правда, ответственны взрослые за здоровье своих детей, но очень важно видеть и понимать именно сигналы.
0: А есть ли какие-то продукты, которые чаще всего не нравятся детям? Или это индивидуальная абсолютно штука, и это может быть что угодно?
1: Мне кажется, здесь уместна такая шутка, да, то, что наконец-то дорос до оливок. Списка продуктов, конечно же, такого не знаю, я не встречала, если честно, в своей практике. Есть, что чаще ребята выбирают. Я думаю, что каждый сейчас, если мы так подумаем, то мы пять пунктов точно назовем, которые у нас совпадут. Это может быть хлеб, это может быть картошка или макаронные изделия. Это какие-нибудь сосиски, печенье и
0: шоколад обычно, да, то есть, ну... Это то, что нравится, да, то, что хочется.
1: Чаще всего э, дети выбирают продукты, которые имеют сладковатый привкус. Как показывает исследование, это связано с тем, что когда э, у нас рождается ребенок и он находится у нас на грудном скарме, то э, молоко женщины имеет сладковатый привкус. И когда ребенок насыщается, да, то есть э, таким способом, то у него формируется вообще вот это вкусовое предпочтение о том, что э, вот эта немножко сладковатая э, жидкость, которая ко мне попадает, да, то есть это вот чувство защищенности, максимального комфортно. Почему? Когда мы в стрессе, нам очень хочется есть конфетку. Да, потому что сладко. Потому что сладко. Мы вспоми... Наша психика вспоминает то, что нам от этого было комфортно, нам было хорошо, тепло и уютно, это была безопасность. И здесь очень часто да, то есть ребята выбирают вот такие сладковатые продукты, либо нейтральные. Макаронные изделия, они же чаще всего бывают такие, собственно, нейтральные по вкусу. Ну, вот если мы ничего не добавляем, если мы их не солим, просто их отвариваем, да, то есть они имеют нейтральный вкус. Хлеб имеет немножко такой сладковатый по вкус, да, то есть вот такие моменты. А нейтрально нам проще как бы распознать. А если мы коснемся вот как я уже говорила, да, то есть фруктов, овощей, каких-то других продуктов, разных специй, то они могут меняться, они могут варьироваться, и степень у них бывает разная, а мне нужно к этому приспосабливаться. Понятно, что развитие вкусовых предпочтений у ребенка имеет тоже некоторую стадийность, да, то есть э, мы постепенно добавляем эти вкусы, э, добавляем это различие, и текстурально это тоже возникает, потому что изначально, когда мы будем приком, у нас то э, в формате пюре обычно бывает, потом добавляют небольшие мягкие кусочки, которые мы мы учимся жевать, да, то есть постепенно-постепенно мы расширяем свой рацион. До пятилетнего возраста, в норме еще пока считается, когда ребенок может избегать каких-то продуктов. Дети, да, сначала начинают какие-то с монопродуктов, с монотекстур, и потом постепенно-постепенно их начинают добавлять. Если мы даже посмотрим, как начинают питаться ребята, то мы увидим, да, что, например, начинают например, кушать пюре котлетка, да, они сильно разделены на тарелочке, чтобы они никак между собой не,
0: не соприкоснулись, да,
1: ага. да, потом они могут, например, соприкасаться, потом могут добавлять какой-нибудь, там, не знаю, соус или, например, да, то есть там добавлять какой-то помидор туда еще. Тоже, например, дети начинают кушать отдельно, сначала огурец и помидор, и только потом это может быть салат. Почему салаты, супы вызывают больше всего тревоги, да, потому что в них это такая неоднородная субстанция. И ингредиенты
0: разные по разные по вкусу, и нам каждый раз приходится к этому приспосабливаться. То есть получается, что детям гораздо важнее почувствовать каждый продукт отдельно и сделать как бы его привычным, прежде чем с чем-то смешивать, а взрослые уже, ну, ему что то новенького да, иногда подавай, потому что там что-то уже приелось.
1: Да, знаете, как будто дети, они создают такую библиотеку вкусов.
0: А вот давайте теперь уже, собственно, к делу, да, к тому, а что вообще делать, когда ребенок не хочет есть определенные виды продуктов. Когда у вас только зародилась мысль о том, что у ребенка есть некоторая избирательность, возьмите листочек и выпишите туда все, что
1: ест ваш ребенок. Попробуйте разделить это на, на, на те категории, о которых мы говорили раньше. да, То есть это фрукты, овощи, злаки, да, белковые продукты и молочные продукты. А для того, чтобы понять, какие из продуктов попадают в данные категории и какие категории у нас остались незакрытыми. Если все категории закрыты, выдохните, у вашего ребенка все хорошо с рационом. да, То есть у него попадают все микроэлементы. Если вас тревожит, что там небольшой, небольшое количество продуктов, то это работа по расширению пищевого рациона. Она очень постепенная, и здесь вам поможет специалист. Все-таки здесь нужна отдельная консультация и отдельная технология введения этого всего. Можно об этом рассказывать, что займет ну, еще столько же времени, наверное, как вся наша сегодняшняя встреча. Если вы понимаете, что чего-то не хватает, да? то есть какая-то категория выпадает, обратитесь к специалисту. Это гастроэнтеролог и стоматолог. то есть проверьте, что с зубами, с артикуляционным аппаратом у ребенка и нет ли каких-то нарушений именно структурных в желудочно-кишечном тракте. Если там ничего нет, мы смотрим, да, то есть, насколько вообще ребенок у нас проявляет интерес к еде, насколько он интересуется той категорией продуктов, в у нас выпадает, и смотрим, а насколько эти продукты представлены на нашем столе. Возможно, у нас их просто нет, и они не попадают в зону видимости у ребенка, и он их не ест. Поэтому самое главное, чтобы при всем при этом у вас не было напряжения. Не нужно специально ребенка этим докармливать. Пока вы производите все свои измерения, максимально спокойно сохраняем привычный режим жизни для человека ничего не меняет. если мы э, решили включаться в работу да то есть мы понимаем что никаких у нас нет э, противопоказаний от врачей у нас все хорошо и мы решили что мы вводим новые продукты э, то мы проводим такой период десенсибилизации к продукту да то есть мы привыкаем к виду продукта к запаху его пробуем им поиграть да мы же говорим про детей что снимает стресс игра мы начинаем это включает игровой процесс Самое главное, играем не за обеденным столом. Мы играем это вот в игровой, да, то есть как-то вводим этот продукт, чтобы сделать его. веселым, интересным, притягательным для ребенка. Как вариант, мы можем привлекать ребенка э, к процессу приготовления еды. Когда я знаю, из чего то приготовлено, мне намного проще к этому ко всему привыкнуть и адаптироваться, да, и попробовать. Возможно, в процессе приготовления блюда я где-то что-то облежу или что-то попробую, да, то есть этот продукт для меня станет уже знакомым и понятным и интересным. То есть самый такой важный, наверное, момент, э, то, что касается... Когда мы вовлекаем ребенка в это во всем, чтобы ребенку было спокойно и весело, что мы точно никогда не делаем. Да, то есть нельзя. Мы никогда не принуждаем ребенка к насильному кормлению. То есть нельзя зажать его стульчиком, открывая ротик, все и залетает ложечка. Не нужно. Когда человек напряжен, у нас смыкается здесь все, у нас нет, некорректно работает челюсть и некорректно работает гортань, что провоцирует тому, что мы на самом деле просто у нас э, пища, вот этот пищевой комок пойдет, как говорится, не по тому горлу, и мы будем поперхиваться. И, соответственно, мы вот э, таким насильным кормлением можем спровоцировать дискомфорт еще физиологический. От физиологического дискомфорта сложнее уходить всегда. Поэтому максимально расслабленным, не напряженный, да, то есть э, с таким хорошим состоянием, очень постепенно вводим новые продукты. Не устраиваем торги. Ты сейчас ешь брокколи, а потом у тебя будут конфеты. Не нужно так делать. Да, то есть, или там, если тогда не съешь, тогда у тебя никогда не будет мультиков. Не угрожаем тем, что мы на самом деле сможем лишить надолго. Мы можем э, делать постепенно переход, когда ты съешь ложечку, например, кашки, а потом у тебя будет твой любимый йогурт. Окей постепенно можем, да, то есть увеличивая количество. Но никакого стресса, никакого напряжения около процесса еды быть не должно ни у ребенка, ни у родителя. Не нужно в тот продукт, который ест ребенок, тайком внедрять какие-то новые ингредиенты, их как-то маскировать. Как я уже сказала, да, то есть ребята все-таки стараются правильно сформировать у себя вот в тот вкус того продукта, который они едят. И они каждый раз будут сверяться, да, то есть насколько он соотносится с тем, что у него был. Если что-то подмешать в этот продукт, да, который и так ест ребенок, и этих продуктов может быть немного количества. Он его сличит, он будет отличаться, и он поймет, что это небезопасно. Я его больше, возможно, есть не буду. То есть мы еще приведем еще к большему а, сужению того рациона, который сейчас есть у ребенка. Как мы здесь делаем? То есть мы можем просто рядом положить в тарелочке тот продукт, который мы хотим внедрить, да, то есть в рацион ребенка, и просто делать так, чтобы он привыкал, что он где-то находится рядом. Мы нарочито не предлагаем его съесть. Мы можем рядом кушать и говорить, что, ну, слушай, это вкусно. Да, то есть, достаточно так, нейтрально, неутрированно, не пугаем ничем ребенка. Рекомендации достаточно простые, они такие безопасные. Начиная с них. Мы точно не навредим ребенку. Если возникают более серьезные трудности, да, то есть, например, прием еды вызывает и у вас больше стресса, да, как у родителя, и длится достаточно долгое время, да, то есть ребенок никак не расширяет рацион, это повод обратиться к специалисту. Это может быть педиатр, это может быть гастроэнтеролог, это может быть аллерголог, если да, то есть, казаться какие-то аллергии, это может быть Психотерапевт, врач-психиатр, который разбирается в вопросе пищевого поведения. Это может быть психолог, да, то есть, которые именно осведомлены в рамках этого процесса. Любой специалист не подойдет. Вам нужна именно эта узкая специализация, кто занимается вопросами пищевых расстройств нарушений пищевого поведения. При таком сопровождении любую задачу точно можно решить. Путь открыт всегда. Самое главное спросить совета у того, кто рядышком и в ком вы уверены.
0: Спасибо большое, Екатерина. Мне кажется, получилась очень подробная и очень понятная в то же время инструкция по поводу того, что же все-таки делать, если ребенок избирателен в еде и не хочет есть определенные виды продуктов. Напоминаю нашим слушателям, что с нами сегодня была Екатерина Каретникова, клинический психолог Региональной общественной организации родителей и детей-инвалидов Кировской области «Дорога у добра». Екатерина, спасибо! Спасибо, Евгения, за приглашение. Было очень приятно. Надеюсь, что это было полезно и не совсем запутано. Не сомневаюсь в этом. Мне, например, было очень интересно с вами побеседовать. Ну, а нашим слушателям я напоминаю, что подкаст в случае необходимости выходит раз в две недели, так что услышимся мы с вами уже совсем скоро. Вы можете послушать наш подкаст на всех популярных подкаст-платформах, включая ВКонтакте, Яндекс.Музыку, Звук, Apple подкасты и прочие, 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 в зависимости от того, как вам это будет удобно. Ну, а я с вами не прощаюсь и говорю вам до скорых встреч. Пока-пока. В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Этот подкаст мы записали в рамках проекта «В авангарде коммуникаций», который поддержан Фондом президентских грантов.